0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Só Mais Uma Página. Hoje venho-vos falar dos livros que eu li no mês de setembro. Foi um total de nove livros. Estou muito contente, não por terem sido muitos, mas porque acho que foram boas leituras. Não houve nenhum livro que eu tivesse dado três estrelas. Um, portanto, acho que foi um mês positivo. O balanço é bom e vou então falar-vos dos livros que li mais em pormenor. O primeiro livro que eu acabei em setembro foi A Sombra dos Deuses, do John Gwynn. Está publicado pela ASA Editora e eu dei 5 estrelas. Já falei, acho que pelo menos em dois episódios deste livro, por isso não me quero alongar muito, uh, para vocês também não se fartarem de me ouvir. Mas fala basicamente sobre vikings. É um livro de fantasia. É inspirado nos vikings, que tem também lives de deuses e de lore, portanto se gostam dessa, desse estilo de livro, tem muita batalha, é um livro assim bem sanguinário, tem cenas bastante gráficas, mas, mas é muito bom, eu adorei, já o queria ler há muito tempo mesmo. E, e de facto eu gostei imenso e acho que é um livro excelente para ler nesta altura do ano porque é muito envolvente e está mesmo nós sentimos que estamos na, num país da Escandinávia tá? sentimos o frio sentimos as dificuldades pelas quais aquele povo passa portanto eu só posso recomendar este livro para quem gosta de facto de fantasia especialmente de fantasia viking e com muitas cenas de batalha depois li a crónica de uma morte anunciada do Gabriel Garcia Marques ao qual dei 5 estrelas também porque claro, o tio Gabriel a pessoa só pode dar 5 estrelas a pessoa não dá 4 estrelas ao Gabriel Garcia Marques Malta eu pelo mesmo que eu consegui e fun fact hoje sonhei que estava numa aula de português em que o professor de português estava a dizer que não gostava do Gabriel Garcia Marques e eu como assim não gosto do Gabriel Garcia Marques? Ele, não, não, não gosto, não gosto mesmo nada, acho que é um autor, não sei o que, super valorizado. E eu fiquei choque, choque no meu sonho. A sério, depois acordei e pensei, ok, está tudo bem. A sério, a pessoa sonha que um professor está-lhe a dizer que não gosto do Gabriel Garcia Marques. E também disse que não gostava do Saramago. Mas eu já não lembro o que é que eu respondi já não fiquei com respondi mas eu sei que quando a lição só do Gabriel Garcia Marques eu fiquei doidinha da cabeça pronto, é só para vos dizer isto podemos regressar ao programa e portanto li a crónica da morte anunciada eu gostei muito é um livro muitíssimo pequeno isto lê-se numa tarde um, não tem aquele estilo do Gabriel que eu pessoalmente mais gosto que é o realismo mágico mas dá para entender bem uh, como é que é a escrita dele é uma escrita bonita, muito cuidada, mas até de certa forma corrida. Não é algo difícil de ler, tipo a uh, Ana Karenina, estão a ver, que é assim um bocadinho mais denso. Parece que nós não avançamos, parece que estamos sempre a ler a mesma coisa. É assim mais difícil de navegar, mas Gabriel Garcia Marques de facto não é assim, lê-se muito bem. É uma escrita bonita, mas simples. E, e fala sobre o, o caos que se cria numa aldeia super conservadora quando algo uh, acontece, que estraga assim um bocadinho o, o bom ambiente daquela terra. Pronto. E fala de facto sobre um homem que tem a sua morte anunciada, de certa maneira, e como todos os habitantes da aldeia ficam impávidos e serenos, e ninguém faz nada para avisar esta pessoa, olha, atenção, que ela não traz tipo a te matar. Portanto, falo sobre isso. É um livro engraçado, é cómico, de uma forma que de facto ele consegue fazer, ok? Não é um livro que vocês vão rir às gargalhadas a ler isto, mas é um livro que tem laivos de humor de uma forma muitíssimo inteligente. E de facto eu adorei. Adorei, pronto, eu amo o Gabriel Garcia Marques, vocês já sabem, não foi assim dos melhores que eu já li dele, não foi, eu continuo, porque para mim nada bate o centro de solidão, mas destes mais pequenos gostei muito do, do Amor e Outros Demónios, já falei também no podcast sobre o Gabriel Garcia Marques, se vocês quiserem saber mais sobre ele. Este aqui, como é assim, menos realismo mágico, eu já não acho tão giro, mas, mas é uma história boa para quem quer começar, porque como é muito pequeno, Dá para terem assim uma ideia, sem se comprometerem logo com um livro grande, com 300 ou 400 páginas. Este é pequenino, portanto dá para irem assim mais com calma. E pronto, é mesmo muito giro. Eu recomendo muito. Depois, li A Ciência do Amor, da Ailey Hazelwood, ao qual dei 5 estrelas. Este livro está publicado pela Desrotina, penso que foi agora em setembro, mesmo que ele saiu. Eu amei A Ciência do Amor, malta. Foi muito lindo, muito lindo. É um romance, mas é um romance diferente porque é muito focado na ciência, porque a personagem principal é uma neurocientista que está a trabalhar num projeto para a NASA com um engenheiro, que é o nosso protagonista masculino. Portanto, isto não é só um romance tipo girl meets boy e eles apaixonam-se e é tudo maravilhoso aqui há algo por trás e de facto há um enquadramento da ciência e da profissão deles que dá um destaque muito grande ao livro porque não é ela que se encontra de forma assim tão comum não é? e a própria escritora é de facto uma neurocientista ela sabe o que está a falar ela não não criou estas personagens só para ser diferente isto é mesmo o mundo dela e nota-se que ela está muito à vontade nele porque o livro está muito bem conseguido, eu adorei, eu ainda gostei mais do que o The Love Hypothesis, não sei se vocês já leram, mas eu também penso que já falei aqui sobre ele, o The Love Hypothesis também é muito giro, mas segue uma moça que está a fazer um PhD, portanto ainda não está tão à frente na carreira académica como, como a, a protagonista deste último, mas eu achei, o, o iPod do eu também adorei só que houve algumas cenas que me deixaram assim um bocadinho pé atrás tipo as cenas românticas entre eles foram um bocado constrangedoras a, a nossa protagonista era assim um bocadinho tolinha eu gostei do moço, mas a, a moça era assim um bocadinho infantil achei um bocadinho infantil para a idade que ela tinha achei um bocado infantil e, isto, e já não aconteceu neste este eu já achei que ela era mais madura a relação dela com o protagonista masculino é muito bem conseguida, ele é muito fofo. Há vários mal-entendidos mal que depois esclarecem e nós pensamos, ah, ok, então era por isso que isso estava a acontecer. Portanto, ela começa-nos a vender isto como se fosse um enemies to lovers, porque eles de facto não gostam do outro e têm assim, algumas reservas em trabalhar um com o outro principalmente ele ela sente que ele não quer de todo trabalhar com ela e então cresce ali uma série de mal entendidos que ao longo do livro vão, vão sendo desmistificados e eu achei que a relação entre eles era mesmo muito bem, muito bem conseguida acho que é um exemplo excelente de uma relação equilibrada e em que as duas pessoas gostam uma da outra e querem que, uma eu, querem que estejam bem. E querem proteger a outra pessoa. E de facto. Isso nota-se neste livro. Eu gostei mesmo muito do, do Levi. Ele é um querido. E epá, só posso recomendar malta. Este livro é maravilhoso. Quem gosta de romance tem que ler isto. Isto é obrigatório. É mesmo fofo. É muito giro. E ainda dá para rir. Porque a assistente dela. Acho que ela se chama Rócio, a assistente da protagonista é uma comédia, vocês estão a ver a April do Parks and Recreation, é tipo April, é assim super dark, gótica, só gosta é de fantasmas e histórias do além e não sei o quê, portanto ela tem um humor negro, mas negro e dá ali um contraste muito giro, a nossa protagonista que é assim super fofinha e sunshine e não sei o quê, e, e dá um contraste muito engraçado. As conversas delas são muito giras. E, inclusive, tem representação LGBT. Portanto, já sabem, este livro é obrigatório para quem gosta de romance. Malta, leiam isto. A $AP. Depois, li O Homem Duplicado, do José Saramago. Que, ao qual dei quatro estrelas. Pois foi. O José Saramago não está no patamar do Gabriel Garcia Marques, malta. As quatro estrelas podem acontecer? Sim. No, no, no Tio Saramago. E este livro foi o primeiro livro do nosso clube de leitura, o Literatura, comigo e com a Kate Loves Words. Começámos com este, O Homem Duplicado, e foi uma leitura, epá, um bocadinho de sinistra. Um bocadinho... Um bocadinho... Lenta. Foi uma leitura um bocadinho lenta. Porquê? Porque isto fala basicamente sobre um homem que é um professor... Ele está assim num estado muito depressivo da sua vida, ele não tem interesse em nada. Ele mantém uma relação romântica com uma mulher, mas ela não lhe aquece nem lhe arrefece. Olhem, é só para dizer que está e, e para dizer que tem alguém, porque de facto ele não se sente assinado de jeito por ela. E hum, eu gostei muito disso, gostei da, do facto de a profissão de professor estar assim retratado de uma forma de alguém que já está cansado, saturado, a ser uma profissão muito dura... Porque quem é professor ou quem tem professores na, na sua vida sabe que esta profissão é exaustiva e, e as pessoas andam cansadas e desmotivadas. Portanto, eu achei que estava bem, bem enquadrado com a realidade de um professor. Mas, então, o que é que acontece? Há um dia há um colega dele que lhe diz olha, tens de ver um filme, o filme X e Y. Vais gostar e ele, ok, vai a um clube de vídeo, porque isso ainda se passa antes das redes sociais e do, do TV pobre e disso tudo. E ele vai ao clube de vídeo, aluga o vídeo, vai para casa, vê o filme e depois percebe que um dos atores do filme é exatamente igual a ele. E a partir daí ele fica obcecado com isso e quer ir ver mais filmes e quer descobrir quem é aquele homem e como é que aquele homem é igual a ele, se ele não tem um irmão gêmeo, como é que pode ser... E pronto, ele fica obcecado com a ideia de haver alguém no mundo igual a ele. E então a partir daí é uma espiral descendente por ali abaixo de, de loucura e de obsessão e de uma série de sentimentos complexos porque de facto ele sente que já não é uma pessoa individual, ele já não sabe quem é e hum, o livro aborda muito isso, aborda muito o individualismo o que é a nossa identidade, um, quem somos nós, como é que nós nos distinguimos dos outros. Portanto, eu achei muito interessante desse ponto de vista, do ponto de vista quem sou eu, quem é aquela pessoa, como é que eu posso existir se existe alguém igual a mim. Eu adorei essa temática, mas de facto senti que o livro é um bocadinho mais lento do que os outros. A escrita está lá e continua maravilhosa, mas achei um bocadinho mais lento no enredo. Depois, vi o filme. É verdade, se vocês lerem este livro, depois aconselho a verem o filme. O filme é diferente em alguns pontos, mas no está muito bem feito, porque há, há diálogos que existem mesmo no livro e existem iguais no filme e pormenores muito pequenos que existem nos dois lados, mas o livro tem ali um elemento assim de fantasia que não existe no livro, não vou dizer qual é, mas já sabem que se lerem o livro, então podem ver o filme a seguir e, e pensar um bocadinho sobre isso, tipo, sobre essa adaptação, se acham que está bem, se acham que está mal. Eu gostei, cada um no seu género, mas eu também não sou muito puritana das adaptações. Eu não me importo que seja diferente, porque uma coisa é o livro, outra coisa é o filme e para mim é ok não ser exatamente igual ao livro. Portanto, eu acho que foi fixe o filme. Depois li A Emeline Paris, da Catherine Calíngula, ao qual dei 4 estrelas. Este livro é um livro que ainda não saiu, vai sair brevemente. Ele vai ser publicado pela 08 Editora, a quem eu agradeço muito porque me ofereceu uma Advanced Reader Copy deste livro. Portanto, eu tive a oportunidade de ler em primeira mão, tal como outras meninas que também tiveram essa oportunidade. E eu adorei, Malta. Foi mesmo que eu estava a precisar depois de ler o Homem Duplicado, porque é assim um livro muito rápido, muito fácil de ler. Os parágrafos, uh, os capítulos são curtos. A história é igual à história da primeira temporada de Emily in Paris. Portanto, se viram a série Netflix e vão ler o livro, saibam que retrata os mesmos acontecimentos, só que de outra forma, de uma forma mais pessoal porque é como se a Emily estivesse a escrever um diário, e nós estamos a ler esse diário. Portanto, temos uma perspectiva assim, um bocadinho mais íntima da vida dela, e é assim, muito giro. Eu amei, porque foi exatamente o que eu precisava depois de ler, algo denso e potente, como o Homem Duplicado. Eu já disse aqui, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto de ler um livro pesado e depois intercalar com um livro mais leve porque se não, se leio sempre leve sinto que também não estou assim a expor-me coisa coisas mais densas mas se leio sempre denso sinto que depois também é sempre tudo muito pesado e muito negro e para bem da minha saúde mental eu também gosto de, de ler coisas leves e fofinhas de vez em quando e portanto este livro acho que é perfeito para isso e acho que é um livro maravilhoso para quem quer ler mais e não tem muito hábito da leitura ou não tem tempo para ler, porque é muito fácil vocês encaixarem um capítulo do Emily in Paris no vosso dia. Nem que seja quando estão aí para a cama, um capítulo que tem tipo 5 páginas, as letras são grandes. Vocês leem um capítulo em 3 minutos, se calhar. É muito rápido. E, e também é um livro muito bom para jovens adultos, para malta adolescente que está no secundário e não quer ler aqueles livros dos maias e não quero ler o, o, o Ano da Morte de Ricardo Reis, que para o meu choque agora é o livro do 12 ano, já não é um memorial de convento. Parece que agora é o Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu sinto-me velha, idosa, porque quando eu fiz o 12 segundo ano era um memorial de convento. Portanto, vejam lá os anos que esta vossa amiga já não tem até o livro já mudou malta, até o livro 16 anos já mudou, digam para amor de Deus, se alguém também leu o memorial de convento no secundário para eu não sentir que estou a caminho do lar sozinha ok, digam -me. e portanto, se tem adolescentes na vossa vida que não querem ler, se vocês são um adolescente que não querem ler comprem o Emmeline Paris porque vocês vão gostar é giro, é curto é rápido é divertido tem humor, tem romance. É uma aposta seguríssima para querer ter o hábito da leitura. Eu recomendo muitíssimo. Depois li o Behind Closed Doors de B.A. Paris, que está publicado em Portugal com o nome Ao Fechar a Porta. E lá está, estão a ver. Eu li Emily in Paris e depois fui ler um thrillerzão para equilibrar aqui a coisa. O Behind Closed Doors foi a leitura de setembro do grupinho das amigas dos livros do Bookish Club, que são as minhas amiguinhas, a quem manda um beijinho grande. E nós lemos, somos, temos todas Instagrams literários, portanto, se não, se não conhecem as minhas amigas, vocês têm que conhecer, porque elas são incríveis. E lemos o Behind Closed Doors e, epá, foi muito bom, foi muito bom, este livro é... Ótimo para o Halloween, malta. Porque isto é um thriller doméstico. E sem revelar muito, porque às depois perde a graça. Isto segue uma mulher e um homem que estão casados. E parecem ter uma vida maravilhosa. Ela tem joias incríveis, tem vestidos incríveis. A casa deles é maravilhosa. Assim, um palácio gigante. Ele é um querido, é um amor. É... Tudo incrível, só que não, nem <risos> só que não. É um thriller mesmo muito giro, eu pessoalmente adoro thrillers domésticos, eu gosto muito deste género de livros, um, brevemente irei fazer também um episódio sobre thrillers e eu gosto muito deste, deste estilo de, de livro, portanto eu recomendo muitíssimo a quem gosta de... De um e é quem gosta destes livros assim Em que não sabemos bem o que é que está a acontecer Queremos chegar até ao fim uh, Também é um livro que se lê muito rápido Porque de facto o mistério prende-nos E obriga-nos a ler rápido Para perceber o que é que está a acontecer Portanto também é uma grande sugestão Para quem não gosta muito de ler Ou quem quer ganhar esse, esse hábito Depois li O Amor e Santorini Da Jenna Evans Welch Ao qual dei 5 estrelas o Amor e Santorini é o terceiro livro da série Amor e Gelato, um, que é uma série young adult e que pode ser lida cada livro individualmente. Ou seja, não há necessidade de lerem primeiro o Amor e Gelato para depois lerem o Amor e Sorte e por fim lerem o Amor e Santorini porque são as três histórias separadas, as, algumas das personagens são comuns. Por exemplo, o primeiro livro, a Lina é colega de escola da Eddie e colega de escola da Olive, que são as personagens do segundo e terceiro livro, respectivamente. E do primeiro para o segundo, há um certo spoiler no segundo, pronto, porque revela um bocadinho o desfecho do Mori Gelato. Uh, mas este terceiro livro, o e Santorini, não... Uh, tenho problema nenhum de lerem, porque eu acho que nem sequer mencionam a Lina nem a Edi. Ela é simplesmente uma colega delas, um, que está no liceu, e o que é que acontece? Ela, o pai dela abandonou-a quando ela tinha 8 anos. O pai era grego, quando ela tinha 8 anos ele decidiu voltar para a Grécia, e ela ficou a viver com a mãe nos Estados Unidos. Desde então tem tido pouco ou nenhum contacto com o pai, falam apenas por postal, penso... E, portanto, ele praticamente saiu da vida dela. Só que há um dia, passados muitos anos, em que ela está mais ou menos no 11º ano de escola, e ela recebe um postal do pai a dizer, olha, queres vir ter comigo a Santorini? Um, eu estou a participar num documentário sobre a Atlântida e precisava muito da tua ajuda. pronto Porque o pai dela, desde que ela se lembra de existir, que o pai dela é obcecado pela Atlântida e então a Atlântida para ele é algo muito importante ele viveu a vida toda à procura da Atlântida e ele agora diz olha, tens de vir cá, vais-me ajudar e agora é que vamos conseguir descobrir isto juntos vai ser incrível e o Olive não está bem certa de querer ir porque ela está muito magoada se o perdoou, se não o perdoou se quer aproximar dele tem medo de sofrer outra vez hum, portanto é, gira muito à volta disto ela acaba por ir para Santorini, portanto o livro passa-se lá. É muito giro porque tem paisagens descritas de uma forma maravilhosa. A ilha parece ser um sítio incrível. As personagens da ilha são super peculiares. Eu adorei. Depois, pronto, não quero falar mais sobre o enredo, mas há várias personagens dentro do livro que são maravilhosas. Existe uma livraria... As pessoas lá trabalham, são muito engraçadas e muito sui generis. Um, depois existe um romance maravilhoso, também super equilibrado, porque esta escritora escreve relações muito bem conseguidas, malta, muito... Um saudáveis, saudáveis mesmo do, pessoas respeitam-se querem melhor uma para a outra conversam portanto eu acho que elas escreve relações que são mesmo um exemplo maravilhoso para jovens adultos principalmente quando estamos assim na fase da descoberta do amor e principalmente agora que se fala tanto em relações abusivas, em relações tóxicas, em comportamentos um, errados para se ter como parceiro portanto este livro tem mesmo a representação de uma relação entre dois jovens muito bem feita e em que os dois se respeitam mutuamente e não se magoam de propósito porque isso é uma coisa que nos livros me reita solenemente é quando ali um vai, não vai, vai, não vai e depois fazem ciúmas e querem fazer ciúmas e depois magoam-se ao outro e dizem coisas estúpidas um ao outro pá, fico doida quando me fazem isso detesto portanto este, isso não acontece e é lindo, malta, é lindo e, e o que para mim destaca este livro mais uma vez, à semelhança do que aconteceu no Moris é mesmo a relação entre este pai e esta filha porque a relação deles está muito frágil devido a tudo o que aconteceu. O pai quer fazer novamente parte da vida da filha, mas tem receio que ela não aceite. Ela não sabe se deve aceitar. Portanto, é um livro muito maravilhoso. É um livro muito vulnerável. Os personagens conversam muito sobre isso. Falam muito ele e a filha. E epá, é pai maravilhoso porque, de facto, deixa-nos a pensar. O que é que nós faríamos se fôssemos ao Olive o que é que nós faríamos se fôssemos o pai da Olive, ficamos assim divididos mesmo, inclusive é por várias vezes, levou-me lágrimas, eu chorei muito a ler este livro e é o melhor choro que se pode ter a ler, sabe, e não é aquele choro de, tipo isto é triste, é um choro de isto é lindo e a fragilidade destes personagens a maneira como elas querem acreditar num futuro melhor e são dispostas do portudo para trás das costas tudo o que sofreram e continuam a sofrer portanto são personagens mesmo frágeis sensíveis mas que conversam sobre isso e que estão a tentar fazer o melhor possível para serem a sua melhor versão e para serem a melhor versão que podem ser para o outro muita representação de ataques de pânico de fobias de ansiedade, falo muito sobre isso eu adorei, recomendo toda a gente, toda a gente e este é daqueles que eu vou fazer os meus filhos lerem vou fazer, mal aprendam a ler Pumba, Amor e Santorini porque é muito muito giro, muito giro e passa mensagens que fazem muita falta hoje em dia mesmo eu acho depois temos o primeiro livro que eu li assim para entrar na vibe do Halloween Sabe, para mim, a partir de meio de setembro é Halloween, não quero saber. E, portanto, li o The Very Secret Society of Irregular Witches, da Sangu Mandana. Eu li este livro porque vi toda a gente no YouTube, as youtubers que eu sigo e gosto mais, que são a Peruse Project e a Elliot Brooks, são as minhas youtubers, assim, de livros favoritas, e elas fartaram-se falar neste livro e eu, epá, é já, hum? É já. E isto trata o quê? Isto trata uma jovem que é uma bruxa e que um dia é convidada para ir para uma casa, tomar conta e ensinar três jovens bruxinhas, ou seja, três miúdas pequeninas, são todas irmãs pequeninas e elas são bruxas e não têm ninguém naquela casa, elas estão ali como se tivessem sido adotadas por aquela família. E sempre foram, foram criadas as pessoas que lá moram e tal, portanto, são a família delas. E estas meninas são bruxas e não tem ninguém que as ensine a controlar os seus poderes e a dominar a magia. E isso causa alguns problemas entre elas, causa alguns problemas dentro da casa, porque neste livro a forma como vem a magia é como se fossem pequenas partículas que estão... Um, em constante luta umas com as outras, daí a magia de uma afetar a magia da outra e principalmente quando são três no mesmo sítio, a magia fica completamente descontrolada porque elas, como são pequeninas, não conseguem fazer esse controlo do seu poder. E então, a nossa personagem principal, a Mika, Mika Moon, que é assim o nome mesmo bruxinha, ela vai para a casa de, destas meninas e fica lá então a tomar conta delas como se fosse tipo preceptora, para lhes ensinar a magia e não sei o quê. E pronto, o livro gira à volta disto. O que é que eu achei? Se vocês leram o Housing de Cerulean si vocês podem estar a achar que de facto isto parece muito parecido. Eu, pessoalmente, achei um bocadinho parecido, sim. A premissa é muito semelhante. Uh, temos crianças muito peculiares que estão numa espécie de um orfanato a sua presença nesse orfanato está ameaçada porque entretanto está lá a ir um revisor qualquer ver se aquilo está tudo bem se não está é assim nessa onda, elas também vivem um bocadinho à margem da sociedade porque têm medo de ir para, para público e depois perderem perderem controle da magia portanto também estão ali muito refugiados naquela casa é assim muito parecido com a ausência de Sorrelian Si mas é um bocadinho diferente na medida em que o romance é um bocadinho mais explorado Teve algumas cenas que eu pessoalmente não gostei. Há ali umas tacadas do, do rapaz, eu acho que ele se chama James. Há umas coisas que ele diz à moça que eu não gostei. Não caíram, passaram assim bem na goela, sabem? Ficaram assim taladas. Mas eu gostei do livro no geral. Pronto. É fofo, é giro para o Halloween, porque fala de bruxas, tem uma mensagem também muito positiva. O romance é engraçado, tirando ali algumas coisas que já não, não são assim tão giras, mas o que vende deste livro para mim são os personagens secundários. As personagens secundárias são incríveis, principalmente um casal de velhotes que lá moram, que são a coisa mais querida do mundo. Eles são duas personagens mesmo amorosas. Para mim fizeram o livro ter um destaque imenso. Eu gostava que ela escrevesse um livro só sobre estas duas personagens, porque eles parecem ter uma história brutal. Eu acho que este livro, apesar de ser parecido na premissa com O in da Cerulean Si, merece o vosso tempo, porque é muito giro, tem aquela trope de found family, criaram todos aquela família e a nossa Mika Moon, a protagonista, vai para ali e depois ela também começa a querer fazer parte daquela família, também se sente integrada, sente-se bem com eles, é perfeito para esta altura, malta, a sério. É assim uma fantasia paranormal, mas nada de muito fantasioso, pronto, apesar de elas serem assim bruxas e tal, e fazem poções e não sei o quê, mas é muito querido, muito giro, e eu acho que vocês vão gostar. Por último, li A Coraline do Neil Gaiman, ao qual dei 5 estrelas. É o segundo livro do Neil Gaiman que eu leio. O primeiro foi o The Ocean at the End of the Lane, que é assim mais... Macabro, mais perturbadora Este eu vi o filme quando ainda era mais nova e o filme assustou-me um bocadinho, assustou um bocadinho porque é em stop motion e os personagens são assim creepy, com aqueles botões nos olhos. Eu andei assim a bater um bocadito mal a pensar na Coraline. Mas como estamos no Halloween e o meu homem tem este livro, eu disse: Olha, escolho-me aí dois livros para ler no Halloween. Um deles foi a Coraline. Pronto. O outro é o The Shining, que eu vou ler então agora neste mês, depois digo-vos como é que correu. Mas a Coraline é um livro que se lê muito rápido, porque é um livro pequeno. É um livro pensado para um público infantil, porque o escritor escreveu para a sua filha. O que me assusta, porque se o meu pai escrevesse um livro a falar sobre uma miúda que atravessa uma parede e vai ter um mundo paralelo onde os pais dela já não são os pais dela e têm botões cozidos nos olhos e ela está lá presa, eu estava um mês a chorar debaixo da cama, mas pronto, as filhas do Neil Gaiman não são tão medricas como eu e para elas deve ter corrido tudo bem, e este livro fala precisamente sobre isso, sobre a Coralina, uma miúda que está em casa, está a chover, ela não tem nada que fazer, os pais não brincam com ela, os pais não lhe dão atenção nenhuma, ela se sente super sozinha e então um dia vai à descoberta da casa e tal e descobre um armário que tem assim uma passagem tipo um túnel. E ela, não vejamos terror, a Coralina vai para esse túnel e nós pensamos... Coralina, não faças isso amiga isso não vai correr bem mas ela vai na mesma, ela não quer saber do que nós estamos a dizer e quando ela dá por ela está num sítio exatamente igual à casa dela mas com onde está tudo diferente os pais são diferentes para ela estão sempre a perguntar estão sempre a querer brincar com ela fazem-lhe as comidas preferidas mas tem dois botões cozidos nos olhos e uns dedos sinistros com umas unhas enormes e encarquilhados e portanto ela percebe rapidamente que alguma coisa ali não está certa aparece um gato que fala eu gostei do gato eu amo gatos, vocês sabem portanto a personagem do gato é sempre a minha preferida e, pá, e ela está ali naquele mundo e o que é que está a passar ela não sabe se consegue voltar para o mundo dela não sabe o que é que aconteceu aos pais dela a Coraline está ali naquele mundo paralelo e não faz ideia de como regressar aonde estava é um livro com umas vibes de terror. Não é assim um terror, vocês não vão ficar sem dormir. Mas tem uns aspectos de terror, principalmente se pensarmos que isto foi tudo passado por uma criança. É desconfortável ler certas coisas. Há descrições assim gráficas de coisas nojentas que acontecem do outro lado da parede. Portanto, é um livro de Halloween. Este também é um livro de Halloween. já mais assim numa vibe que já nos deixa assim um bocadinho, um bocadinho pé atrás. É um livro infantil, não é mesmo? Mas vocês sabem que há livros de histórias infantis que são assustadoras. E esta é uma delas. Mas é giro. Lê-se muito depressa. Eu li em inglês porque era a versão que o meu namorado tinha. E é um inglês super fácil de ler. Tem ilustrações. As ilustrações é que ainda são mais creepy do que o próprio livro porque parece que a nossa imaginação nos protege eu já falei disso uma vez aqui porque eu, eu senti isso a ler o It eu parece que a minha imaginação me protegia sempre eu, eu nunca visualizava algo tão assustador como depois foi o filme ou como foi aqui as, as ilustrações portanto estas ilustrações deste, deste livro de facto dão-lhe um caráter mais bizarro e, e mais sinistro, o que faz-nos entrar imediatamente no mundo de Halloween. Eu comecei logo a ler no dia 1 de outubro, porque agora é sempre a abrir. Se vocês querem ler assim um livro para entrar já na vibe, de terror e assim, mas soft, este também é uma grande aposta. E, e pronto, malta, foi isto que eu li em setembro. Espero que tenham gostado do episódio. Digam-me o que é que vocês leram em setembro que acham que eu também devesse ler. Não se esqueçam de me seguir no Instagram em é ponto 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 página Obrigada por me ouvirem e até ao próximo. Tchau!